Hello mọi người, welcome mọi người trở lại với channel của Hannah Slices Đây là channel giúp các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giờ tiếng Anh Nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên này khiến sống là bị Mỹ chứ là mình Ngày hôm nay thì mình sẽ react to một video của người Việt Ồ hôm bữa mới nói là không react người Việt nữa đúng không? Nhưng mà hôm nay đã đổi ý rồi Tại vì cái video hôm bữa hơi bị dislike quá nhiều cái video hôm bữa là video bị dislike nhiều nhất trong cả một năm qua Mặc dù là nội dung của nó rất là bình thường Bởi vậy nên là bạn nào có yêu quý mình thì hãy qua thả like cho nó một cái để cho nó đừng có bị dislike nhiều như vậy nữa nhé Nội dung của clip hôm bữa thì hoàn toàn là không có liên quan gì về chính trị hết Mà mình chỉ muốn các bạn thấy là có nhiều người Mỹ người ta nói chuyện không có vô vấn đề Hỏi một đằng nhưng mà trả lời một nẻo rồi dùng từ cũng không phải là quá đắt giá Thì nếu mà như vậy bản thân mình nghe vào cũng không có học được gì nhiều hết Bởi vậy nên là không phải ai cũng đáng để học Và vì cái lý do đó nên mình nghĩ là nếu như vậy thì cho dù không phải là người bản xứ nhưng mà trả lời chặt chẽ đúng vấn đề và dùng từ hay thì tụi mình là người học tiếng Anh vẫn có thể học được từ những người đó Bởi vậy nên là ngày hôm nay mình quyết định sẽ react to một clip tiếng Anh mà mình cảm thấy là hay và mình sẽ lọc từ vựng ra tại vì mình cảm thấy là trong clip này có nhiều từ cũng có thể hay ho để mà các bạn có thể tham khảo và học được Và clip này cũng rất là chất lượng nữa tại vì nó là một trong những clip của IELTS Face Off và có đặng trình tùng trên đó và quan trọng hơn hết là guest speaker của lần này là chị Vũ Văn, CEO của Elsa Speak yeah. Và mình đã được hân hạnh gặp chị Vũ Văn ở ngoài đời ở khu Bay Area ở Cali bên đây nè hồi năm ngoái Và ấn tượng của mình thì chị là một người rất là thông minh sắc xảo Và có thể gây dựng ra một cái startup rất là thành công như vậy thì tất nhiên là rất đã học hỏi rồi đúng không? Bởi vậy là ngày hôm nay chúng ta hãy cùng react to các clip phỏng vấn chị Vũ Văn của IELTS Face Off Bởi đoạn trên tung và lọc ra những từ vựng hay ho Bắt đầu nhé Introduction. Hey guys, I'm trying out this cool new app called Elsa, and it lets me practice my pronunciation on my smartphone, which I think is a really neat technology. Because before I spent a lot of time trying to refine my pronunciation, it was a. Mình nghĩ là cũng nên lọc từ từ đây. Tất nhiên là bạn đang trình tùng có đang đọc theo một cái script rồi Nhưng mà vẫn rất là hay bởi vậy nên là vẫn có thể học được Ở đây bạn đã có dùng chữ là Need Technology Có nghĩa là Need ở đây là một từ hơi lóng một chút xíu Có nghĩa là ồ xịn sao này nọ Cái chữ Need này á, nếu mà nghĩa đen của nó chỉ là gọn gàng, ngăn nắp Nói về hình thức thì là Need là rất là gọn gàng Nhưng mà nếu mà nói tiếng lóng á, thì Need chỉ là ồ hay quá Vậy đó, thì đây là một cái công nghệ rất hay A Need Technology Because before I spent a lot of time trying to refine my pronunciation, it was a trying to refine my pronunciation. Có nghĩa là refine là là chất lọc làm cho nó tinh tế hơn, làm cho nó hay hơn, không có bị thôi nữa. Really painstaking process. I try to read newspapers aloud. Chắc khúc này mình phải skip thôi. Mặc dù bạn Tùng nói rất hay nhưng mà nếu mà mình cứ ở đây hoài là mình sẽ không tới được chơi chị Vũ Văn. Nhưng mà hồi nãy bạn có nói một cái chữ là painstaking process Nghĩa là rất là tốn công khổ sở Một cái quá trình rất là cực khổ đó mà luyện tập Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vui luôn là cái phần phỏng vấn chị Vũ Văn nhé I had a lot of dreams back then But one of the bigger one that I remember and my parents remember was Traveling around the world And as I got older, I kind of got a chance to conquer that dream that I had back when I was Conquer đây là làm chủ là chinh phục nên là conquer that dream có nghĩa là kiểu như là chinh phục được giấc mơ ấy. So um so you dreamt of you know being a globe trotter when you were like 8 year old. Cái bạn Tùng nói chữ globe trotter là người đi vòng vòng thế giới. I think by the time you were 18 you Oh, mình nghĩ ra rồi, mình sẽ tăng tốc lên chút xíu, chứ nó không là cái tốc độ hơi chậm đối với mình. 
125 thử nha. Up until 18, uh, I thought traveling as more a means for me to achieve my new uh, dreaming life. A, a means to làm gì đó là một cách để làm gì đó. Thì chị ấy nói là chị nghĩ về cái traveling hồi lúc mà 18 tuổi là một cái cách để mà làm chuyện gì khác nữa chứ không phải là chỉ đi du lịch vì du lịch thôi. I think my dream when I was 18 was to really get into the top university somewhere uh, in the world. So I think for the most part you kind of realized uh, that dream uh, you know, to a certain extent because uh, from what I understand you attended Stanford. Không phải là to a certain extent mà là completely conquered it. Tại vì giấc mơ của chị, dream của chị là được đi học trường nổi tiếng, trường hàng đầu mà chỉ đi học Stanford nghĩa là hoàn toàn đạt được rồi chứ không phải là to a certain extent to a certain extent có nghĩa là một phần nào đó Let's say when you were 28 years old um, what were your new dreams because you kind of realized you know, the previous ones, right? You... Thì ở đây Tùng có dùng một chữ là realize thì realize a dream có nghĩa là đạt được một giấc mơ rồi Went to one of the most prestigious um, tertiary institutions in the world, Stanford Ok, prestigious là nổi tiếng, danh tiếng I think your life goals changes as you get older. By the time you get to late 20s, um, you don't go after the vanity goals anymore, right? It's... Ở đây chị Vũ Văn có dùng một từ là vanity, có nghĩa là trọng hình thức đó, kiểu như là những cái vanity goals là những cái mục tiêu mà chỉ để đẹp mặt hơn, để mà có danh tiếng hơn là những cái mục tiêu khá là nông cạn. What can I do with my potential and my skill set that I can't uh, influence the world in a more positive way? Education is something that's really close to my heart. Cái điều gì mà close to my heart có nghĩa là điều mình rất là gần với trái tim, là mình rất là yêu quý, rất là trân trọng, rất là thích, rất là hứng thú. My dream when I was 18, when I did my master in education and my MBA at Stanford was to somehow put that degree to good use. Put something to good use có nghĩa là xài cái gì đó được hết khả năng của nó, tận dụng được hết khả năng của nó. Thì ở đây chị nói là lúc mà chị tốt nghiệp xong Stanford đó thì chị có cái bằng cấp đó thì chị muốn dùng cái bằng cấp đó một cách hết khả năng luôn. Có nghĩa là cái bằng cấp đó có thể mở cho chị cánh cửa gì thì chị sẽ muốn dùng hết tất cả những cái cơ hội mà nó mang tới. Ok, một điều mà mình muốn nói về Đặng Trần Tùng ngay bây giờ đó là các bạn có thấy là mình đã tăng cái speed của cái clip này lên 1.25 rồi không? Nhưng mà giọng của Tùng nghe vẫn rất là vừa tai, có nghĩa là bình thường thì giọng của Tùng nói rất là chậm, cũng không phải là rất là chậm nhưng mà chậm và Tùng nói hay nói chuẩn dựa vào cái hơi dài và cái độ trầm và cái độ vang trong giọng nói nhiều hơn là cố gắng nói rất là nhanh. Bởi vậy nên là mình nghĩ là có hai trường phái thôi, ai thích nói nhanh thì nói nhanh nhưng mà bản thân mình thì vẫn nghĩ là nói chậm nhưng mà nói chắc từng chữ một đó vẫn rất là ok, không nhất thiết là cứ phải nói nhanh nói lướt thì mới là hay. Giống như Tùng ở đây là nói rất là hay. Và với cả là Tùng cũng dùng khá là nhiều filler. Ở đây Tùng có dùng sort of là đại khái nè, rồi kind of nè. Ở mỗi chỗ, mỗi nơi thì Tùng có dùng fillers theo đúng như kiểu văn nói vậy á. Và nó cũng không có cắt mất cái mặt của lời nói. Chỉ khi nào mà bạn dùng quá nhiều đi, cứ mỗi câu là bạn lại like, like, like quá nhiều đi. Thì bạn sẽ bị nói như mình là nói rất là kiểu chụp dựng. <cười> You know, did you take a lot of pride in being, you know, a Stanford graduate student and uh, was that challenging being in that, you know, really intense environment? Challenging là đầy thử thách đúng không? Rồi intense có nghĩa là rất là căng thẳng. People thought that getting into a top school is challenging and once you get in, that's it. That you conquer the world. The reality is getting in with just the tip of the iceberg. Okay, the tip of the iceberg là chỉ là phần nổi thôi, còn ở dưới phần chìm là còn nhiều hơn thế nữa. Thì ở đây chị Vũ nói là có nhiều người nghĩ là chỉ cần 
vô được trường tốt thôi là sẽ xong coi như là trên đỉnh thế giới rồi nhưng mà thật ra cái đó chỉ là mới bước đầu mới bước khởi đầu thôi mới là tip of the iceberg thôi vô rồi phải trụ trong đó nữa mới là khó ở đây chị Vũ có dùng cụm là the cream of the crop có nghĩa nói về một nhóm người giống nhau nhưng mà đang nói về cái phần tốt nhất của cái nhóm người đó nghĩa là những người giỏi nhất trong một số người giống nhau They had never taken a no for an answer. They had never really fully felt in their lives. And so you being part of it, you just felt that all of a sudden, hmm, I'm not really smart anymore. You started having a lot of self-doubt. Self-doubt là tự nghi ngờ bản thân mình, có nghĩa là không có tự tin đó. Làm cái gì thì cũng cảm thấy như là không biết là mình có đang làm sai không. Là self-doubt. We had a thing we call it a Stanford, where we said it's an admission mistake. Meaning that the moment you got in, you personally thought you are that admission mistake because you won't belong there. Yeah. So I think the challenge of how you kind of get back to your own confidence that you used to have uh, is extremely important because the moment that you lost your confidence, you lost yourself, right? So how do you figure out in that new water, getting back your confidence is extremely challenging and each of us has our own way of doing it. But I think we eventually got it back. It's just a matter of like how we got there and how long does it take for us to get there. Nói chung ý của chị Vũ nãy giờ nói đó là lúc mà mình được nhận vào Sanford rồi thì mình cảm giác bản thân mình như là một cái admission mistake tại vì mình nghĩ là ồ, mình không có đủ giỏi mà sao được nhận vào chắc là người ta làm lỗi, người ta có sai sót trong đây thì mình cảm thấy thấy là ồ mình không có xứng đáng và mình cảm thấy bị mất tự tin đi nhưng mà cái quan trọng là phải tự tìm lại tự tin cho chính mình qua thời gian và xung quanh cũng phải có được nhiều người ủng hộ nhiều người support để mà có thể get back on track được kiểu vậy Every single of them gave me a hand uh, my family my siblings my uh, my boyfriend uh, all of my best friends uh, regardless of where they are không kể là ở nơi đâu regardless of where they are có nghĩa là dù ở bất cứ đâu thì cũng giang tay hỗ trợ give a hand They're coming from different facets, right? Uh, either just emotional support that I believe in you, you really need that when you mm. quit something. Definitely. Every other day, you are the only one who kind of tell yourself you are crazy and you might not believe in you. But if you had enough people out there believing in you, you would be surprised how important that is in this journey. Nãy giờ thì các bạn có thể thấy là chị Vũ cũng nói những từ rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái vấn đề là những cái từ bình thường này nó kết hợp với nhau, nó tạo ra một câu trả lời rất là chặt chẽ. Và nó xây dựng cái point của chị Vũ nãy giờ đó chính là bạn cần phải có nhiều người động viên bạn Có thể là về tinh thần là lúc mà bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất, không tin vào chính mình nhất Thì nếu mà bạn có đủ những người tin bạn ở xung quanh bạn và nói cho bạn biết là mày có thể làm được, có thể làm được Thì tự nhiên là bạn từ từ sẽ hồi phục về mặt tinh thần và có thể vững bước đi tiếp thôi Bởi vậy nên là từ vựng khó không phải là quan trọng nhất Nhưng mà quan trọng là nói đúng chủ đề và dùng từ nó phải có mục đích Chứ không phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo Lots of my friends also started their own company, so they actually walked me through from the very beginning, like how would I incorporate my company? Where would I incorporate the company? Who should I choose as a founder? Who should I take in as the investor? Um, where do I even start? Um, so I think I would have not made it to where I am today had I not had all of these support. Um, and that's why for me, lots of young people asking me when is it the time for you to start your company? There's never the right answer, but you start when you feel like you had enough people to support you. Câu này rất là hay luôn đó. Chị Vũ mới nói là có nhiều người trẻ hỏi chị Vũ là khi nào là thời điểm đúng để mà bắt đầu một công ty thì chị Vũ trả lời là khi mà bạn cảm thấy là bạn có đủ người xung quanh bạn để mà support bạn. Và cái chuyện mà chọn người như thế nào, chọn co-founder như thế nào, chọn người sáng lập như thế nào, chọn nhà đầu tư như thế nào, tất cả đều rất là quan trọng. After Embarking on a journey, embark là động từ khởi hành, embark on a journey là khởi hành một cái hành trình mới. I think our viewers are dying to know, you know, how she 
kind of made it, you know, with all the support of her friends. Dying to know là rất khát khao là muốn biết muốn chết luôn kiểu vậy đó. Nghĩa trời tâm mà không là chịu đựng nổi nữa muốn biết liền lập tức. Dying to do something có nghĩa là muốn làm cái chuyện gì rất là nhiều luôn kiểu như là khát khao muốn chết luôn. Giống như là nếu mà bạn nói là I'm dying to eat this food là trời muốn ăn cái món này muốn chết luôn. So we're back and now we're going to talk more about this company uh, called Elsa. And from what I understand, after Stanford, uh, you know, the school kind of gear you towards education. Gear somebody towards something có nghĩa là hướng bạn về cái hướng nào đó. Thì ở đây Tùng bảo là sau khi học Stanford xong thì em hiểu là chị đã được Stanford hướng về cái mảng là làm về giáo dục. Gear you towards education. Uh, but I think the main reason why I thought about Elsa was as I was uh, struggling with that English, I was looking for a lot of solutions to help me out. Right, my friends were somebody who will always stop me and help me out, telling me, "Hey, you don't say it correctly," or "Hey, that kind of sounds weird the way how you use your English." And I would have to promise him that I won't take it personally, so that he doesn't take something personal. Hay là take something personally. Có nghĩa là để bụng chuyện gì đó. Thì ở đây chị Vũ nói là khi mà bạn chỉ sửa tiếng anh anh chỉ thì chị cũng có hứa là ồ tao không có để bụng đâu tao không có nghĩ là mày đang công kích tao đâu mà mày đang sửa cho tao thôi là i don't take it personally hay là i don't take it personal bản thân mình thì mình hay dùng là i don't take it personal nhiều hơn because the other solutions i was looking for was either getting yourself a speech therapist but it is uh, extremely expensive in the states they would cost you between 150 to 200 an hour just to have that person listen to your uh, your english and tell you where you are right or wrong chị đang nói về chuyện là ở bên mỹ nếu như mà muốn có ai đó sửa cho bạn đó, thì có cái người gọi là speech therapist là người mà chuyên để mà sửa về giọng thôi thì có thể là một trăm rưỡi tới hai trăm đô một tiếng thật ra mình có may mắn có một cái trải nghiệm cũng khá là tương tự nhưng mà mình không có được một người gọi là speech therapist như vậy mà hồi đó trong trường mình có một cái department mà làm miễn phí cho sinh viên quốc tế đó có nghĩa là có những người đang học thôi thế là người ta cũng volunteer đó người ta để có kinh nghiệm thôi đó thế là người ta nghe mình nói xong người ta cũng nói là ồ mình nói không đúng ở chỗ nào nhưng mà người ta không có chỉ được cách sửa rồi bản thân mình lúc mà mình biết được là ồ có những cái điểm này nghe không có hợp lý lắm thì mình phải tự để ý hơn và mình tự tìm ra cách nào nghe nó tự nhiên hơn để mà nói nói chung là cái cách sửa thì cuối cùng cũng là do bản thân mình tự nhận ra thôi nên là chuyện nhận biết của người học chuyện để ý của người học rất là quan trọng và tiếng anh của chị vũ thì như mọi người thấy là rất là hay rồi có một vài từ thì đúng là còn có hơi âm điệu nhưng mà thật ra bản thân mình nói lúc mà đi phỏng vấn là mình cũng nói với vẻ bất vẩn nè lúc mà ngồi soi thì lúc nào cũng dễ ra lỗi hết còn lúc mà nói thật đó, thì nhiều khi là đầu óc ý tứ nó nhanh hơn là cái miệng nói nên là dễ bị lỗi nhiều hơn giống như là chữ english thì mình nghĩ là vẫn nên nhấn cái chữ g ở giữa nhiều hơn english thay vì nói là english english thì nó bị mất cái chữ g ở giữa hoặc là những chữ mà âm kép giống như là only thì nó là âm o nó là o o đúng không only chứ không phải là only không phải là only only không phải là đơn như vậy mà là only rồi một ấm kép thứ hai mới là chữ aim giống như là aim to do something là có mục tiêu làm chuyện gì đó thì nó là aim learning to youtube or videos or movies are helpful but um, it is a one way learning so meaning that you don't have anybody to sit there and give you the feedback and when you listen to your own speaking you don't recognize how wrong you are because after eight years old Um, unless you had a ear for, for music, you usually won't recognize the differences in your speech in the standard one, um, especially if that sounds don't exist in your own language. Right? 
chị có nói một ý rất là hay đó là sau khi mà 8 tuổi thì tai của bạn thường sẽ không có nhận ra được những cái âm mà không có trong tiếng mẹ đẻ của bạn bởi vậy nên là lúc mà bạn học á bạn tự học á bạn tự nghe lại âm của mình phát âm và ráng so sánh với người bạn xứ phát âm á thì nhiều khi khả năng á là bạn sẽ không nhận ra được là mình nói khác chỗ nào nên là thật sự mà nói thì bản thân mình cũng không có nghĩ là bạn chỉ tự học tự nghe clip mà có thể sửa phát âm được phải có người chỉ cho bạn là điểm sai là những chỗ này nhưng mà cái phần sửa như thế nào á thì hầu hết là từ bạn cái bước đầu tiên của việc sửa lỗi là bạn phải biết là bạn có lỗi một khi mà bạn nhận ra là bạn có lỗi rồi thì bạn ráng để ý hơn và ráng bắt trước nhiều hơn có cái từ này mình nghĩ là sẽ hay hơn một chút nếu mà nói âm dài ra đó là chữ own á nó âm đó nó vẫn là âm own own in their own language thay vì nói là own language thì nó hơi bị phẳng nó không có cái giọng mũi trong đó cái giọng mũi nó đến từ chữ n cái âm n ở phía sau own n own own đó in their own in their own language là mệt quá nói chuyện tiếng anh mệt lắm mấy bạn later on and it was a start of Elsa I was hoping that many of us around the world would have that friend uh, but many of us are not fortunate enough to have an American friend không phải là người Mỹ nào cũng tử tế tới mức mà ngồi sửa lỗi cho bạn Bởi vậy là ai mà đi ra ngoài Hồ Tây để mà nhờ Tây sửa lỗi á Hồ Gươm chứ ờ, Thì mình thấy rất là rất là dũng cảm luôn Tại vì dám put yourself out there Dám đi liều mình Có thể bị chịu ignore Có thể bị chịu làm ngơ Có thể bị chịu khó chịu từ người khác Chỉ để vì mục đích là học và được người ta sửa lỗi Thì mình thấy rất là rất là đáng khen ngợi Bản thân mình là một người introvert mà không có làm được chuyện đó. How can I mimic that experience for a lot of us? Mimic là bắt trước và mình cảm thấy là cái âm yên gọi là yên ngắn này của chị Vũ có vẻ là hơi chưa rõ. Nghĩ là mimic thì nó sẽ rõ hơn là mimic giống như là chị đang nói. But then again, đó thay những cái này rất là minor thôi và thật ra người bản xứ người ta cũng không có mai những chuyện này, nó không không có để ý mấy chuyện này. Tại vì cơ bản là chị dùng rất là advanced giọng rất là hay và nói chuyện rất là vô vấn đề. Somewhere really remote that you never had access to an American. Somewhere very remote là chỗ vùng sâu vùng xa, remote là sâu xa, không có gần. Elsa was kind of an idea that that came to my mind is as technology has gotten really good um, and speech recognition technology especially has been better and better, uh, is there a solution for me to use that to teach English in Elsa? Mình cảm thấy một điều rất là hay và bản thân mình cũng rất là resonate, cũng rất là đồng cảm với chuyện đó đó là bạn muốn khởi nghiệp để mà giải quyết một vấn đề nào đó thì trước hết là bạn phải giải quyết cái vấn đề đó cho chính bạn trước thì trước khi mà chị khởi nghiệp á, thì chị bị vấn đề về chuyện là phát âm và chị thấy là có bạn người Mỹ chỉ là điểm sai như vậy rất là tốt nhưng mà không phải ai cũng có được điều đó nên là chị muốn giải quyết cái vấn đề đó cho bản thân chị và những người khác và mình thấy cái chuyện này rất là cần thiết cho những người muốn khởi nghiệp tại vì nếu như mà chỉ là giải quyết một cái vấn đề của người dân thôi thì bạn sẽ không có được passion lại không có được đam mê đến mức đó You had 10,000 things to do when you started out, you just don't know what to do first, right? But in those early days and months, every single decision you take would really have an influence in, your, in the future of the company. So you had to be extremely cái gì đó mà well thought out có nghĩa là được nghĩ rất là kỹ lưỡng rồi mới làm Ví dụ như mình nói là cái quyết định mà đi làm cái clip lần trước của mình là well thought out rồi Là mình có nghĩ kỹ trước khi làm rồi So that was a big challenge is how do you prioritize 
and pick the right thing to focus on. Prioritize có nghĩa là ưu tiên, đặt ưu tiên. Giống như là mình có một list những việc cần làm nhưng mà mình cần phải prioritize cái điều quan trọng nhất để mà làm đầu tiên. The second part which every single startup would say as a challenge is resources. You probably had you and another person at most three people to start it out. Mình cảm thấy là lúc mà chị Vũ dùng chữ tờ chung với một cái phụ âm khác thì nó chưa được rõ lắm. Ví dụ như là three, three, three. Nói như vậy thì nó sẽ đỡ giống three hơn. Cái chuyện này là mình nhớ tới hồi nhỏ lúc mà học tiếng Anh á thì cô tiếng Anh là cái người mà đã khai sáng tâm hồn của mình cô Việt Kiều mà khai sáng tâm hồn của mình đó là cổ đã hỏi mình nói là ồ cái chữ cái cây với số 3 khác nhau chỗ nào cái mình nói là cái chữ cái cây là tree tree thôi là y trước vậy thôi còn cái số 3 sẽ là tree tree có nghĩa là phải nhuyễn cái miệng ra kiểu vậy xong rồi thì cô cười vậy thôi nghĩa là sai rồi á vậy đó thì sau này cô mới chỉ là tree á là phải là three three vậy đó còn cái tree là tree 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 như chữ tree tiếng việt của mình vậy thôi I think initially I was really depressed knowing that oh my god how come I make so many mistakes oh my god how come everything I don't know and then I talked to a friend of mine who's a vet like a serial entrepreneur and a serial entrepreneur có nghĩa là một người khởi nghiệp liên hoàn Serial là liên hoàn nghĩa là bạn làm cái gì mà liên hoàn thì bạn sẽ được gắn cái mark serial ở phía trước đó là một cái tính từ giống như là serial killer đó là mấy người mà giống như là serial killer là người giết người hàng loạt thì ở đây entrepreneur là người khởi nghiệp đúng không nhà khởi nghiệp mà nhà khởi nghiệp hàng loạt có nghĩa là sau một cái startup này khởi nghiệp xong rồi thất bại thì sẽ qua cái khác hoặc là thành công bán được cho công ty lớn khác thì lại đi khởi nghiệp một cái khác nữa cứ liên hoàn như vậy serial entrepreneur 95% of the things that you do are mistakes so it's your status quo status quo có nghĩa là tình trạng hiện tại là đứng yên không có gì thay đổi là status quo là cái tình trạng hiện tại nó sao thì nó y như vậy đó status quo and I think that little statement really changed my perspective and it really gave me a lot more faith because now you know that you're not doing something wrong anymore a lot of people out there also make mistakes but they kind of figure it out and that is common um, so you kind of come to terms with that come to terms with something có nghĩa là chấp nhận cái chuyện gì đó giống như là bạn bị mập cái xong rồi mọi người cứ nói là bạn mập, bạn mập, bạn phải giảm ký này kia Nhưng mà tới một ngày nọ, bạn come to terms với chuyện là bạn mập Thế là bạn cảm thấy yêu quý bản thân mình, bạn không cần quan tâm tới những người khác nói gì hết Nghĩa là bạn chấp nhận cái sự thật là bạn mập Đó là bạn come to terms with being fat hay là gì đó kiểu vậy đó Thì come to terms là kiểu chấp nhận People say the early day of a startup is your honeymoon When you had that big dream, that big vision Of course you're confident that you're gonna make it, right? And it was really fun to work on your dreams, seeing your little baby being taken shape. Initially, when you were building out the product, you think that if you had the best product, the whole world is going to jump into it and use it. Reality is no. You might have the best product out there, but if nobody knows about it, or they might not understand your product completely, then they won't use it at all. So it's kind of dying on its own. Oh no! I think early day has that fun part of being really naive, being very optimistic. Early days là những ngày đầu. Naive có nghĩa là ngây thơ mà kiểu vô số tội đó, kiểu như là không biết gì á, ngu ngơ đó Thì ở đây chị Vũ có nói về chuyện là những ngày đầu của một startup thì lúc nào cũng là những ngày có thể là vui nhất á Tại vì không có biết sợ là gì, cảm thấy như là bây giờ mình chỉ cần làm ra sản phẩm tốt nhất Là mọi người sẽ nhào vô mua, nhào vô sử dụng Rồi thêm nữa là lúc mà nhìn sản phẩm của mình dần dần được hoàn thiện Take shape là được hình thành, có hình hài thì cảm giác là vui sướng Nhưng mà sau đó, sau những ngày mà early days rồi á Thì sẽ có nhiều cái reality đập vào mặt hơn Thank you for your very candid account of what the wild and early days of Elsa were. Uh, because when you hear another entrepreneur 
talks about like his or her startup um, usually like dreaded the early days, right? Dread something có nghĩa là ồ cảm thấy rất là chán nản, không muốn nhắc tới, không muốn làm gì, rất là muốn né tránh cái việc gì đó. Một ví dụ rất là quen thuộc đó chính là ai cũng sợ ngày thứ hai. Đó như là I dread Mondays, nghĩa là trời ơi, nghĩ tới thứ hai là chán không chịu nổi, muốn né thứ hai. Hoặc là con nít thì sợ đi nha sĩ đúng không? Có nghĩa là dread going to the dentist. Actually the person whose accent I admire the most, you know, she doesn't speak, you know, American accent or British accent, she just has her own accent, but it's really attractive. Right. So, you know, accent becomes less of a problem as long as you get, you know, the basics down, then yeah. you will be more confident. That's right. And Bạn Tùng mới vừa mới nói một cái ý rất là hay đó là một cái accent mà rất là gọi là cuốn hút mà rất là hay đối với bạn ấy không phải là accent Mỹ hay là accent Anh mà là một cái accent của chính người đó. Bởi vậy nên là chỉ cần get the basics down có nghĩa là có được cái nền tảng rồi thì bản thân mình tự tin và bản thân mình có thể tự nói tiếng Anh chuẩn âm ra nhưng mà vẫn có được cái accent của riêng mình và mình rất là đồng cảm với cái ý kiến đó tại vì mình cũng cảm thấy là cái mà muốn sửa ở đây là cái pronunciation sai có nghĩa là những cái từ mà phát âm sai thì phải sửa thì cái đó là cái basics nhưng mà khi mà đã phát âm được đúng từng từ rồi á thì cái cách mà bạn nói và cách mà bạn lên xuống như thế nào á thì nó sẽ phản ánh con người của bạn phản ánh cái cách nói chuyện của bạn thì các accent riêng của bạn bởi vậy nên là những người mà hay chỉ trích cái việc là mình chú trọng accent á là người ta đang hiểu sai mình rồi mình đang nói là mình chỉ trích cái chuyện là không ráng luyện tập để mà phát âm đúng còn cái accent sau khi mà phát âm đúng rồi á thì bạn muốn nói sao bạn muốn nói giọng có accent hàn trong đó là cái mà mình thích á bởi vậy nên là bản thân mình cũng không có cố gắng gồng mình để mà ráng nói accent mà kiểu Mỹ trắng nhiều hơn Mình chỉ quan trọng là mình phát âm đúng thôi Còn cái accent của mình vẫn là accent Á Và mình thấy accent Á kiểu Asian American thì dễ thương hơn rất là nhiều I think it is extremely important uh, when it comes to communication uh, And there are a lot of research done about the importance of communication like pronunciation uh, A big one from the University of Chicago that has mentioned how speaking with a strong accent or wrong pronunciation really impacts your credibility and in fact When you speak with, with a really strong accent, uh, people trust you 30% less. Thì chị Vũ vừa mới chia sẻ một cái nghiên cứu của Đại học Chicago là nếu mà bạn có cái accent quá nặng thì người ta sẽ tin bạn bớt đi 30%. Thì tất nhiên là nó cũng có những cái hoàn cảnh để mà áp dụng cái nghiên cứu này thôi. Không phải ai mà có accent nặng thì cũng bị thiếu tin tưởng như vậy. Nếu mà trước khi bạn gặp một người nào đó mà bạn đã biết là người này có giải Nobel, rồi giải sáng chế này kia thì tất nhiên là bạn biết người ta thông minh rồi. Nên là người ta có nói cái accent nặng cỡ nào thì bạn cũng tin người ta thôi. Nên là mình nghĩ là cái nghiên cứu này á nó nói về những người như là rất là bình thường thôi hai người nhìn rất là bình thường gặp nhau ở ngoài đường thôi nhưng mà nếu mà một người nói chuyện mà kiểu accent quá nặng rồi không hiểu được á thì tất nhiên là người còn lại sẽ phải thiếu tin tưởng hơn chứ không có nói về những cái như là học sâu hiểu rộng rồi làm này làm kia thì accent sao cũng được thì tất nhiên rồi mấy người đó thì đã chứng minh bản thân đủ rồi và người ta làm cái chuyện đó làm cái chuyện mà phán xét người khác như vậy accent nặng đó là unconsciously nghĩa là làm trong tiềm thức không nhận biết được là mình đang làm chuyện đó nhưng mà thật ra là bản thân mình đang làm chuyện đó unconsciously he's a friend from Russia and he's extremely smart he's one of the geniuses that I know and he said and he speaks with really strong Russian accent and he said at Stanford I felt like a kindergarten student but in my own country I am that genius PhD smart guy because you couldn't really confidently convey your message and a lot of the time convey a message có nghĩa là truyền tải một cái thông điệp when you speak like with that uh, rough accent people think you are still trying to form your thought your thoughts and your thoughts are not that smart right so i think first of all it really impacts your credibility 
credibility là độ đáng tin cậy của bạn. Statistic from the US government, people who speak English with really strong accent are 40% less than those who don't. Mm. Cái này mình không biết luôn là có một nghiên cứu khác nữa Cho thấy là những người mà có accent rất là nặng á, Thì thường sẽ kiếm được ít tiền là ít hơn tới 40% so với những người khác Bởi vậy nên là ở Mỹ thì phải ráng có accent tối hơn một chút đúng không? Mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường, rất là thực tế Chỉ có ai mà không cần phải ở môi trường quốc tế là một nè Hoặc là những ai mà đã có được những cái nền tảng rất là mạnh mẽ Giống như là đã đủ thông minh ở những cái lĩnh vực khác rồi Thì may ra là có thể không cần quan tâm đến accent nhiều Nhưng mà những người bình thường như mình thì cần phải quan tâm nhiều And so I think if you really invest in this learning English, and especially when it comes to speaking early on, I think it has huge impact in your lifelong careers or just everything else in your life as well that people might have overlooked. Overlooked có nghĩa là nhìn sót, bỏ sót, không thấy cái chuyện gì đó. Có thể là cố tình hoặc là vô tình. Ví dụ như là bạn anh gian gian lệnh trong bài kiểm tra trong lớp mà thầy cô overlook cái chuyện đó, chuyện gian lệnh của bạn đó thì có nghĩa là thầy cô thấy nhưng mà bỏ qua. But you never know because you speak English, the opportunities will open it up to you that you might have never had it before. Even in the States, uh, people coming from the South will try to pronounce the yeah, way that true. people coming from the West or the right. East. Yeah. For example, I won't call the names of the city, <laughs> but uh, it just because when you get there, they, they call it the secondary citizen. Yeah. Uh, and it's true to a certain extent. It's definitely not true all the time, but I think there's a certain ring of truth to that. I love the South. I love it too. <laughs> That's why I'm not like calling it out, but... Uh, It's beautiful, but it is perceived less. Perceived có nghĩa là nhìn nhận. Ví dụ như là ở đây thì chị Vũ đang nói về một cái ví dụ là những người có accent mà miền Nam nước Mỹ á, thì nhiều khi là người ta bị nhìn nhận, người ta bị perceived là kém thông minh hơn, là kém có khả năng hơn. Hoặc là một ví dụ nữa là những người mà có accent giọng anh anh á, thì thường á, là sẽ được nghĩ là quý tộc hơn, à, sang chảnh hơn, nghe có vẻ thông minh hơn là những người mà accent Mỹ. Là cái cách mà người ta hay perceive things vậy thôi. Elaborate có nghĩa là nói một cách rất là chi tiết cụ thể về một vấn đề gì đó. Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở đây Nếu mà bạn nào muốn coi lại clip này thì mình sẽ để link ở phía dưới nhé Thì hôm nay trong cái clip này mình đã lọc ra được 40 từ và cụm Và mình cảm thấy là cuộc nói chuyện này giữa Đặng Trình Tùng và chị Vũ Văn Rất là ý nghĩa, có thể truyền động lực cho rất là nhiều người muốn khởi nghiệp, nhiều người học tiếng Anh khác Và mình cảm thấy là cái vai trò của chuyện là sự phát âm rất là quan trọng Cái accent là cái thật sự là khó định nghĩa thật nhưng mà cái sửa phát âm đúng sai là chuyện rất là binary Là chỉ có đúng và sai thôi chứ không có gì khó hiểu đây hết Nên là bạn nào nếu mà vẫn muốn sửa phát âm thì có thể sử dụng code HANASLEXUS Để được giảm giá 10% cho phí mua Elsa Speak để luyện phát âm Và lần này thì code HANASLEXUS có thể được dùng ở Việt Nam và ở Mỹ và ở các nước trên thế giới luôn Mình sẽ để thông tin ở phía dưới nhé Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ Nhớ học từ vựng và đừng quên sửa phát âm bằng Elsa Speak luôn Bạn nào muốn biết thêm về chuyện là luyện phát âm với Elsa Speak như thế nào Thì hãy coi clip này mà mình đã làm khi trước Elsa Speak là một cái app miễn phí như lần trước mà đã chỉ dùng rồi đó Bởi vậy nên là nếu mà các bạn không muốn bỏ tiền thì vẫn ok luôn Hãy xem lại clip lần trước để mà biết cách dùng nhé Còn ai mà muốn giảm giá 10% thì hãy dùng Hannah Slexis That's all, bye